0: Когда я загадывала в прошлом году побольше путешествовать, я, конечно, не предполагала, что это значит вообще не возвращаться. Все, что происходит, к сожалению, не может быть случайно. Украина, половина моего сердца. У меня это апокалипсис. Вера в Бога не может способствовать тому, что сейчас происходит, потому что сейчас происходит геноцид. Самые большие подарки в твоей жизни могут быть завернуты в самые большие проблемы. Не было человека, который меня не отговаривал от этого ребенка. Со сваньонком. Подушиться и поймать пивов на птице.
1: Знаете, как по-армянски судьба? Ну, э, во-первых, очень приятно вас видеть в э, нашей нет, студии. Хочу вас видеть, Гор. И сразу видно, кто из нас поэт. Вот. Потому что поэты все красивые. Почему такое? Почему поэт красивый?
0: Я не могу это даже ну, принять на свой счет, мне не кажется. Но люди, которых я знаю, вообще, мне кажется, это человек, который захвачен какой-то своей стихией, он не может быть страшным, перекошенным, согнутым. Он ловит ветер. Это, это,
1: это внутренний свет?
0: Не знаю. Это не знаю, это просто принадлежать какому-то своему потоку вот это все. Мне кажется, люди, которые занимаются тем, что они любят, они их подсвечивает, в общем, это изнутри. Не, не, не в том дело, что они какие-то сами по себе, не знаю, а в том дело, что у них какое-то важное дело, и это дело их ведет.
1: И освещает. И освещает. И причем света хватает на всех
0: и по-разному. По-разному.
1: У нас, например, в Армении, я уверен, что где-то, наверное, и на Руси тоже так говорили, может быть, не знаю. Господь дает дающему. Вот поэт много отдает и много получает.
0: Это очень классная фраза. Она мне близка, и она входит, мне кажется, в какой-то мой устав отношений со Вселенной. Потому что моя внутренняя конвенция, мое соглашение, что... Я вот не буду никогда скупиться на какие-то проявления. Я буду отдавать, даже если оно последнее или предпоследнее. Но за это я буду ждать, что когда мне понадобится помощь, я ее из самого неожиданного места, от самого неожиданного человека получу и смогу присвоить. Это никогда не материальная вещь. Ну, условно говоря, когда ты, я не знаю, бабушке незнакомой помогаешь где-нибудь в самолете растерянной или в аэропорту, ты мысленно отправляешь это кому-то там наверху и говоришь, вот маме моей, когда понадобится помощь, пусть ей также кто-нибудь поможет, если она потеряется.
1: Сколько раз в жизни вам нужна была очень помощь и сколько раз в жизни вы ее получали?
0: Мне У меня есть большая проблема. Я человек, который никогда не признается в том, что ему нужна помощь. И человек, который очень стесняется собственной слабости, никогда не плачет э, публично. э, То есть моя э, моя мольба о помощи — это страшный крик. Если я очень кричу и сильно злюсь, значит, мне очень нужна помощь, но я не могу ее попросить. И вот те, кто это понимает в этот момент, и кто не разбегается в ужасе крестясь, а кто понимает, что это уже отчаяние, Таких было немного, но они были, и я, кстати, пока ехала на Радио Ван, рассказывала своему прекрасному другу Артёму, с которым мы приехали на этот концерт, что один раз в очень тяжелый момент моей жизни я такую помощь получила в Ереване от своих друзей три года назад, в девятнадцатом году, в очень тяжелую минуту. Я приехала почти ни на что не надеясь. Меня позвонила моя подруга, которая прочитала что-то у меня в блоге и сказала, слушай, мне кажется, тебе в Иреван нужно приехать. По какому-то внутреннему вот ощущению, мне кажется, что тебе нужно до нас доехать. Что-то ты, по-моему, в аду каком-то, я говорю, абсолютно в аду. И я приехала, это было как раз в начале октября, это тоже была осень фантастическая. И просто от того, как с этой девушкой, а у нее пятеро детей, они привет тебя, если ты меня слушаешь. Ее знает весь ее квартал, и она заходила просто во фруктовые лавки, в какие-то киоски с выпечкой, и все как с ней здоровались, и все как сразу бросались ей помогать, и все бросали еще каких-то дополнительных, которых она не просила овощей, и фруктов ей в пакеты. Я просто разревелась от этого, и мне кажется, с этого началось какое-то очень важное исцеление в моей жизни.
1: Это было до рождения вашей дочери?
0: Это было, когда я не узнала. Я была вместе на третьем в этот момент. Я приехала рассказать об этом Ане, что у меня будет третий ребенок очень неожиданно и очень э, в сложность жизненной ситуации, и что я не знаю, что с этим делать. И мы с ней об этом неделю разговаривали. У нее пятеро. Я пыталась понять, как она выживает.
1: У нас, говорит, с первыми четырьмя сложно потом. Сложно потом
0: уже, да. Вот я пыталась вникнуть как-то в эту систему, и эти девочки, Ани... Аня и Ануш, они ее назвали, э, мою девчонку, про которую я только узнала, я приехала после УЗИ, э, Арывик. Солнечная. Да, луч солнца. И я смеялась, что, в принципе, у меня такая структура жизни, что никто не удивится, если моих детей будут звать Федор Сава и Арывик. Никто не задаст вопроса, что, что произошло. Э, и какое-то время она была Арывик. Несколько месяцев она была Арывик. Э, но когда я ее родила, я поняла, что, наверное, так радикально я поступить не смогу, если она будет жить в России. Я назвала ее Ариной, но это абсолютно все равно подарок моих армянских подруг этой. Про
1: Пушки напомнили в этот момент. Эль-Эльнит.
0: Нет, нет, там другая работа какая-то история. Мне просто нравится это сочетание букв.
1: Еще одна замечательная фраза, которую мы всегда говорим, что с каждым ребенком в семью приходит новый большой кусок счастья. Каждый ребенок просто с собой приносит это счастье, эту радость. Есть слово такое, которое не армянское, «гасмат» смет так говорят, татары, также вот Якут, так говорят. И вот вы чувствуете это? Или чувствовали с каждым ребенком?
0: Скорее, я не ожидала, что э, иногда самые большие подарки в твоей жизни могут быть завернуты в самые большие проблемы. У меня была концепция, что счастье достигается легко и непринужденно, это что-то в руки падает. Просто тебе неожиданно на пути, если ты выбрал верное направление. А вот несчастье, оно очень понятно. Оно из тяжелого какого-то такого лютого, холодного материала. А то, что это могут быть слитые вещи, и что ты можешь очень растеряться и не признать в будущем подарке именно подарок, и очень, ну, в общем, дать слабину в какой-то момент. Я очень ей благодарна, потому что она меня вообще научила. Не было человека, который меня не отговаривал от этого ребенка. Я осталась с ним одна практически сразу, как о нем узнала. Ну, и у меня было двое старших на руках. То есть это был выбор очень простой. Я знала, что мне там я год примерно буду не дееспособна. Когда она родится, я не смогу никуда поехать, и я не буду знать, на что кормить своих детей, в общем, старших. И добрые люди мне говорили, слушай, ну зачем тебе такие проблемы вообще? Зачем тебе вообще вся эта история...
1: Добрые в кавычках.
0: Да. И, видимо, так они меня уговаривали, что я из чистого чувства противоречия решила посмотреть, что за смелая девчонка решила присоединиться к этому церкву. Она же выбрала вас. Церковому обозу в такую сложную минуту. А самое смешное, что я очень э, драматично распустила команду, когда я доиграла свой тур тогда, со всеми попрощалась извинилась, что у них больше не будет работы какое-то время и у меня не будет работы, потому что я ухожу в декрет, а через три месяца начался локдаун, работа не стала ни у кого и я поняла, что все так, так или иначе
1: взаимосвязано
0: Когда произойти, да.
1: Все к лучшему у нас говорят.
0: Я вот в этом году очень много думаю про фразу все ли к лучшему?». Mm-hmm. Я не, не очень могу себе представить, что может быть к лучшему среди происходящего. Среди
1: этого ада, который не, э- не э- скажем так, не в наших руках и не в наших сердцах. Ну или в сердцах, да, но э- независимо от нас происходит, да.
0: Скорее, так, я, себе, mm-hmm. я вам отвечу про все к лучшему». Э-э- я стараюсь очень внимательно, чтобы не помешаться от отчаяния, которое сопровождает э, эти восемь месяцев каждое мое утро, э, наблюдать за тем, какие неожиданные вторичные выгоды приносят катастрофа, в которой мы все оказались, все наши народы. Э, вторичные выгоды — это то, что, про что люди говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло. И когда я вижу как люди внезапно обретают дом э, в стране, где они до этого никогда ни разу не были. Как они находят любовь э, в том месте, куда они никогда бы не поехали, если бы не вся эта ситуация. Как они открывают какой-то фантастический ресторан или школу, э, как мои подружки в Черногории, или что-то такое, или театр, или делают... Ну, в общем, сейчас много чего происходит, чего мы не могли бы никогда предположить удивительные артисты, удивительные писатели, удивительные IT-разработчики, все в разных местах делают жизнь лучше, каждый насколько возможно. Когда я это вижу, это меня наполняет какой-то большой надеждой, потому что конечно, давно было пора распахнуть коробочку, в которой мы жили, и повидать вообще, что вокруг происходит, как устроены Другие уклады, другие народы, другие языки, другие системы образования, другие кухни, другие менталитеты. Другие? Да, и я думаю, что это то, что сейчас происходит в каком-то невероятно ускоренном режиме. Мой ребенок, который месяц назад пошел в школу, со мной говорит уже по-гречески время от времени. Могла ли я это предположить? еще?
1: Где вы сейчас базируетесь?
0: Я живу на Кипре.
1: Вся ваша большая семья и детки пошли в, в обычную греческую школу. Не
0: в обычную греческую школу, в Альдорскую школу а. на острове. Но там 5 часов английского и 5 часов греческого. А
1: немецкий? Альдорская же немецкий всегда изучает.
0: Нет, это Нет? островная школа. И там, там на, много будет языков. На Кипре,
1: кстати, есть прекрасная армянская школа, очень хорошая, которая имеет международный статус. Если вы поинтересуетесь, потом. Ну, подрастут, С потом. Да, да.
0: Я вообще армянофил большой.
1: А где вы на Кипре сейчас? Лимоссоль. Лимоссоль. Прекрасное место. А, о детишках мы еще поговорим. А, очень много хороших, замечательных людей, которых вот тоже, а не было бы несчастья, да...
0: Не было бы счастья. Есть, не было бы счастья, да, бы да, да, да.
1: да. А вот. И они, значит, приезжают к нам на радио, дают интервью, и практически у всех я спрашиваю почему-то, кто, по вашему мнению, лучший поэт русскоязычной современности? И большинство из них мне говорят вера полоскова. Как вы относитесь к тому, что вот... вы изобразовели? Наверное,
0: пока-то? я бы составила для них список людей, которые угу. посерьезнее меня. Но, конечно, это очень приятно.
1: Ну, а каково себя ощущать? Вы ощущаете я себя не ощущаю. Не ощущаете. А Пушкин ощущал? Как вы думаете?
0: Сложно сказать за Пушкина. Я думаю, что у него было... — Получше самооценка, исходя из не, из некоторых данных, которые мы имеем.
1: — Кстати, Пушкин или Лермонтов вот для вас? — Пушкин, конечно. Господи,
0: какой Лермонтов? Лермонтов был чистый социопат, злобища, лютая, как говорит моя мама.
1: — Ну так воспитание. У Лермонтова не было Арина Родионовны. — Лермонт,
0: мы не дружили бы с Лермонтом. Пушкин. — Ни за что. С Пушкиным пили, хохотали, придумывали каверзы, с Лермонтом нет. —
1: Кто кроме вас, или кто рядом с вами, или кто выше вас? по вашему мнению из современных ой
0: множество и лучше меня и умнее меня и технически одареннее меня очень много людей и многие из них живут в Ереване теперь тоже переехали да вот например есть прекрасный русский поэт Лёва Борин. он по-моему в Ереване сейчас живет есть да множество, нет, десятки. Дана Сидера, Сани, Рус Юлий Гуглев, ну не говоря уже о столпах, äh, о Ганлевском, о Цветкове недавно ушедшем, всё... о Базинберге. Это все о Гандельсмане величайшем. Вы понимаете, какая история? Так получилось, что я очень рано начала вести блоги, и я человек, воспитанный в современном открытом глобальном мире, и все это, в общем, и стихи, и не стихи были тесно переплетены. И про меня стало известно как-то сразу про все и про блоги эти, и про мои там журналистские работы, и и все это было вместе, и стихи, и так далее. Я никогда не шла по какому-то традиционному пути, когда человек пишет стихи, приносит подборочку в журнал «Новый мир», там, печатается, получает рецензию, там, себе, то есть, ну, как бы, я пошла в обход немножко, хотя я не думала совершенно ни о какой карьере в этой области, я знала, что... Когда я рассказывал маме, что я пишу стихи, она меня все спрашивала, хорошо, а работать таким будешь при этом? Мы же понимаем, что должна быть какая-то профессия у человека, а не только вот это все. Поэтому, конечно, я внутри этой культуры знаю людей, которые гораздо больше достойны признания, просто у них по-другому абсолютно сложилась медийная судьба.
1: — Вы пошли не по прямому пути, тем не менее дошли быстрее, чем они. Так получается?
0: — Я не уверена, что здесь имеет место какое-то соревнование, uh-huh. потому что ну... В, в, стих, в общем, не те стихи лучше, которые известнее. Вот какая история гор. Так. Uh, поэтому, да, мои, возможно, известнее. Это не значит, что они лучше. Uh, они просто получили большее распространение у них. —
1: Видите, Вера Полоско не только красивая, но и скромная еще к тому
0: Я просто рассказываю, как да, это да. Мне бы хотелось, чтобы... Русские стихи современные, то, что пишет Вера Павлова про войну, то, что пишет Ленор Горалик сейчас, uh-huh. то, что пишут десятки очень ярких молодых имен, было гораздо громче и известнее. Насколько я могу к этому приложить руку, я это делаю. Ну, конечно, есть люди, которые достойнее сейчас того, чтобы звучать, чем я. Например, Али Хайтлина, которая написала фантастический, совершенно антивоенный цикл. Она в Германии живет, волонтерит, помогает беженцам. И у нее среди всего вот этого происходящего еще и ребенок родился. И у нее такая фантастическая, совершенно история. Она пишет чуть ли не каждый день по стихотворению про то, что происходит у нее такой дневник военный, про вот эту совершенно безумную фантасмагорию из двух реальностей, где она опаленных абсолютно людей на вокзалах все время принимает и при этом у нее рождается ребенок, там, новая жизнь, долгожданный, да, что у нее как бы огромные перемены, большая любовь, там и так далее. Все это одновременно существует в нашем шизофреническом мире теперь, и нужно как-то удерживать это все в поле зрения, в одном фокусе.
1: А вы можете вот так каждый день по стихотворению mm-hmm. запланировать себе дать задание?
0: У меня был такой марафон лично для меня в прошлом году. Так. Я переживала э, драматически оборвавшуюся влюбленность и подумала, а и у меня, соответственно, параллельно ко всему, как всегда бывает, было очень много работы. Чтобы не поехать головой внутри этого всего, потому что жить не очень хотелось, я решила, что я попробую писать каждый день по стихотворению и просто посмотрю, насколько мне хватит. Я написала 15 штук. И это было. Не... И часть из них осталась просто упражнением. То есть ясно, что они были написаны, потому что нужно было что-то написать. Но часть из них я читаю с огромным удовольствием сейчас со сцены. И люблю их, потому что они получились примерно половину.
1: Uh, вас получается лучше писать, когда вам хорошо в душе, или когда плохо?
0: Не так это устроено. Не так. Uh, скорее, когда человеку, который, ремесло которого писать по-настоящему плохо, по-настоящему, он не может ничего написать. Вот uh, измеряйте уровень несчастности творческого человека <laughs> по его продуктивности. Если он не способен работать, значит, ему по-настоящему плохо. Значит, ему перебило самую важную артерию, которая у него есть. А если он пишет стихи и песни о том, как ему плохо, тяжело, как его не любят, как он оставлен, заброшен, с ним все в порядке. Он он работает и... И И живет. И значит, с ним, да. Это Все это дальше, это уже как бы издержки профессии.
1: Теперь расскажите всем, и мне в частности, как Пишет Вера Полоскова, что с ним, что с ней происходит. Она видит слово, какую-то. Тарелочку
0: тарелочку моет от пасты с песта Потом идет ребенка переодевать Который э, попил водичкой И залил всю кофту Потом собирает его на прогулку Вытряхивает песочек из ботиночек Потом выходит Потом в четырех переписках отвечает Очень срочно какие билеты На когда брать И что где происходит Утверждает что-то Отправляет И вот где-то параллельно этому всему Возвращается домой выключает свет и понимает, что у нее есть половина страфы или страфа, или полторы страфы от какого-то еще непонятно какого стихотворения. —
1: Вы записываете, диктуете? Как это происходит? Технически? — Есть
0: у меня заметочки. Вот они. А-а-а. Я вам даже покажу. Говорю, Я вам покажу свою творческую лабораторию. Вот они все.
1: — Ух ты! А сегодня у вас есть на сегодня уже? —
0: Я вчера в самолете себе забила несколько... Можно
1: прочитать, что в самолете написали?
0: Ну, это вы думаете, что это ( buyersliner) прям сразу готово? Не-не-не, ну вот что-нибудь, да. Не, не стихотально. Это выглядит... Вот как это выглядит? Это выглядит как набор стров... Ассортимент смерти нет. Из разных текстов.
1: Господи, а спины... А вот, например, Аня Заславская, у нас есть талантливая радиоведущая, она спрашивает... Ежик-бомжик, это хорошая рифма или нет? Вот у неё такая зарисовка, единственная
0: это, в жизни. это, э, это краткое жизнеописание, мне Все. кажется.
1: И точка. Ежик-бомжик. точка Или многоточие. Все, Аня. Ежик-бомжик. Хорошо. А вот то, что вы, выключая свет, начинаете отдавать.
0: Если повезет. Ну да, если повезет. Потом ты себе задаешь вопрос. Э, ты сегодня э, дойдешь до конца и напишешь это, и в 4 часа ляжешь спать, а в 6 утра проснешь детей собрать школу. Или ты остановишься вот на этом, и завтра непонятно, когда будешь в процессе это дописывать.
1: Нет, я хочу понять, это вот какой-то поток, который куда, с какой-то чакру попадает. В Скорее, сердце, я думаю, что первоначальный
0: или... импульс это очень важно, важная а. штука. Если в тебя уже прилетела какая-то ну вот искарка типа... Да. Тех, что да, я... да, да, да. рано или поздно она прорастет мы не знаем когда но, но, но
1: нужно поливать ухаживать да, конечно а, то есть, надо и поливать
0: и ухаживать гор это даже не то чтобы ни дня без строчки не оставлять или там не знаю садиться из там с 8 утра до э, обеда сидеть за большим дубовым столом и знаете, как в фильмах показывают, так, писаем, и, швырять, да, и списывать, да, 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 и да. Швырять, так и, да. так и не и так выглядит, это очень красиво, но это вообще не так выглядит. Скорее, это э, очень трудная и никому невидимая работа по поддержанию внутреннего состояния на таком уровне, из которого тебе вообще до стихов до каких-то. Потому что, к сожалению, внутри жизни взрослого человека э, и сейчас особенно, Уровень растерянности, уровень тревоги, уровень отчаяния, уровень обиды, уровень непонимания будущего, полного, да, полного непонимания будущего таков, что ты разруливаешь 50 тысяч бытовых проблем, и в какой-то момент у тебя просто атрофируется эта мышца, которую ты пишешь в стихии. Вот так, чтобы условно говоря, не забывать на небо смотреть иногда, не забывать что-то делать такое, чтобы Прощупывать, где еще, где еще чувствуют, хоть что есть вообще такое место, куда заходит красота, музыка, где, к которым ты можешь от, ответить на какое-то слово, мгновение, где еще смешно, когда кто-то пошутил как-то, где еще какое-то есть озорство, где еще попытка есть какой-то словесной игры, да, где хочется где хочется как-то договориться, и можно я попозже приду и еще договориться с этим человеком полчаса, потому что он как-то прекрасно говорит. Вот где это? И если быть с этим ВКонтакте, то есть вероятность, что ты что-то допишешь до конца. А если совсем оставить это в прошлом, то ничего не получится.
1: Когда вы смотрите на своих пацанов или на свою девочку, когда они кушают, играют, читают, засыпают, вы прикасаетесь к небу? Вот дети, ваши дети для вас это.
0: Я бы очень хотела, чтобы это чаще происходило, потому что там, как бы, к сожалению, огромная часть радости от того, какие они классные, очень часто съедается рутиной всего того, что вокруг происходит. Условно говоря, пока ты их разнимаешь, <с у них> оттираешь... —
1: Отмываешь. — <aparece> Отмываешь, кормишь. да, пытаешься утихомирить, угуск. потому
0: что они поругались или с тобой, или друг с другом, и вот это все. В общем, это очень тонкая ситуация баланса, когда у тебя достаточно помощи, когда кто-то есть еще на хозяйстве, чтобы тебя подстраховать, то, что трое и маленьких, это очень сложно бывает. Да, в такой момент, конечно, когда я их укладываю, когда я им пою колыбельную, когда они мне подпевают, когда там моя дочь, например, которая два с половиной, она очень круто говорит, и она недавно мне говорит, а ты мне споешь песню про пирожное? И я спрашиваю, что же... Ну, а что там, какая песня про пирожное? Она говорит, ну, которая у усталые игрушки. Я говорю, а где же там пирожное? И она поет мне эту песню, и поет она так. Со сваненком подушиться Житься. и поймать
1: пирожные птицы это пирожная
0: птица да. короче вот так она это слышит когда я с таким сталкиваюсь я конечно умираю от любви умиления смеха нежности и так далее потому что они конечно у них своя вселенная в голове вот но это нужно чтобы кто-то в этот момент помыл посуду
1: Убрал дома. Ну, понятно, да. А у вас авторские колыбельные? или?
0: Да, это забавная история про колыбельные. Я очень люблю колыбельные, и много их знаю. А потом, когда у меня родился Федян, я решила попробовать написать детскую книжку и написала «Ответственного ребенка» вообще просто... Самая
1: из, популярная ваша книжка.
0: Из чистого эксперимента, угу. на самом деле. То есть я никогда не думала, что я смогу быть каким-то детским автором. Ну, то есть, вообще. А вы
1: прям для него писали?
0: — Я думаю, что я писала даже не столько для него, сколько от счастья, а, что ну вот. у есть... меня есть адресат, но писала я на самом деле себе эту книжку в детство.
1: — Себе? Да, себе
0: потому что это, э, мне кажется, мой какой-то личный ответ на Денискины рассказы. Ага. Я в детстве очень любила Денискины рассказы, и мне очень не хватало...
1: Кто-то вся, Дудя, была,
0: вся была дидактическая очень детская кто-то литература. Кто-то у Дудя,
1: помните, был, который удивился, что Дудь не читал Денискина? Как Ты великая, Ты не вели... читал?
0: Знаете почему? Потому что написанные в 60-х годах... Вообще
1: удивительно, как это было.
0: литература да, да. практически фантастическая, потому что это литература, где родители на стороне ребенка.
1: На равных, по, по крайней мере.
0: Там какая-то не очень вменяемая мама, которая в истерике находится. И есть молчаливый, офигенный, папа. добрый, э- ироничный папа, который всегда на его стороне. Который даже если его ребенок влюбился в девочку в цирке на шаре, не просто смеется над ним и говорит, вот ты идиот а приходит с ним потом и ищет ее и как то в этом во всем участвует. Это невероятное что-то, невозможно передать.
1: Почитайте, если вы не читали. Почитайте Что это сами,
0: давало да. человеку, у которого вся литература была устроена как ну надо умываться по утрам и вечерам, а не чистым, трубочистым. Да. То есть как бы это совсем была другая какая живая. Ну и плюс понятно, у меня не было отца в детстве, когда я читала книжки про ребенка, за которого заступается папа, это было что-то для меня ну что-то невероятное. В общем, когда родился Федян, мне захотелось, чтобы ему была посвящена какая-то веселая книжка. Мне захотелось подумать, вдруг я могу про радость написать какую-то. Озорная. Да, и там была колыбельная. У меня Федяну тогда было 4 месяца, поэтому я собирала... Он тут звонит, Гор. Ничего. (связав) Подождут? (связав)
1: Конечно. У меня Вера Полоскова в гостях. Так.
0: Я собирала родительский опыт, какие-то смешные истории, сценки... -э 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 по всяким своим подружкам, у которых уже были детки подрощенные. И вот, в частности, одна моя подруга мне рассказала, что ее сын э, не засыпает, не сложив все свои машинки в ряд под одеяло, укрывая всем, значит, там какие-то говоря слова. Я написала колыбельную для машинок, она есть в... В книжке какая-то она получилась очень смешная.
1: Ну, там про бульдозеры, грейдеры. Все, 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 перечислять.
0: Там важно, там, как да. бы, э, она еще такая запоминание слов, там важно в перечислении. В конце подъемный кран. Да, все на, названия машинка, в которые дети играют. И вдруг, э, мой друг Саша Манацкова, в пандемию присылает мне черновик э, песни, которую он написал на, эту, на этот текст. Я вообще не думала, что это можно спеть. Это сложный размер, и как бы он не похож ни на что. И вдруг у него получается колыбельная, и он говорит, нам нужно ее с тобой вместе петь. Мы ее разучим, будем петь вместе. И пока мы ее репетируем, пока мы ее поем, я начинаю потихонечку петь детям. Потом выходит пластинка. Через полгода. И вдруг мои дети мне говорят, а спой про машинки. Я понимаю, что, знаете, это как в первый раз, когда ты своими кривыми ручками сшил какое-нибудь одеялко, и оно понравилось, или какую-нибудь распашенную. Ты вообще этого не умел Никогда делать. Не но его. вдруг сделанное твоими руками, очень зашло твоим детям, и оно, оно на равных существует с ложкой снег, мешая и спят усталые игрушки.
1: А для Арины теперь это же мальчиковая, прям колыбинная.
0: Арина, моя удивительная женщина, и она любит всякую этническую вообще. Она засыпает под какие-то народные дела всегда. То есть она вот, ну, вот нужна какой-то ходит кони над рекой, цветет ага. Калина, она проходит про это про все, то, да. а в исполнении то почему-то мамы. Почему-то вот это все. То есть, как бы. Ну, пирожная птица, она тоже знает, да. конечно.
1: Прекрасно. А, как вы воспитываете своих детей? Я, например, когда меня спрашивают, как вы воспитываете, я сразу отвечаю, что я их не воспитываю, я тоже, они, меня не они меня воспитывают. У меня их не
0: получается воспитывать. Я просто все время убеждаюсь что любые мои какие-то попытки, поползновения...
1: Ну, а что им хочется привить, хорошо?
0: Что им хочется привить, что они огромные ценности в жизни друг у друга. Что они не могут соревноваться, а только сотрудничать. Что люди не бывают лучше или хуже, а бывают разными, чтобы друг друга дополнять и давать друг другу какие-то новые точки зрения на вещи. Также и культура, и народы не бывают лучше или хуже, глупее, умнее, там, талантливее, бездарнее. Они все составляют бесценные камешки в огромной мозаике человечества, и без каждого невозможно обойтись. Маленького, большого, какого угодно Умение молниеносно отвечать на шутки хочется в них воспитать. Умение радоваться каким-то неочевидным вещам, совпадениям находить какие-то созвучия, соответствия, рифмы в мире вокруг все время, чтобы они радовались друзьям, чтобы они умели дружить, и чтобы они знали, что дружба это самая большая опора, которая есть у человека, чтобы они, несмотря на то, что происходит со мной, все-таки верили в любовь и рассчитывали на то, что они найдут свою
1: вторую половину. Раз и навсегда найдут, наверное. И
0: что? Правила не могут быть важнее людей. Я хочу, чтобы они это знали тоже.
1: А, ну вот все, что вы сказали, это же не ваше ноу-хау и не мое. Нет. Почему, в мире, почему в мире так много зла, жестокости, убийств, крови? Ведь мы все хотим. Родители Адольфа Гильтлера, Таалат Паши, Эрдогана, Алиева-старшего и младшего... Не воспитывали их такими, какими они вот сейчас или тогда. Почему это происходит?
0: Я сейчас, возможно, выскажу.
1: Родители Путина, почему вы нет? Да,
0: да, которым на могилу принесли да, уча... да, тетрад, да. тетрадный листок с надписью: «Заберите вашего мальчика». Страшное, абсолютно пугает да, всех остальных в школе. Помимо наших желаний, стремлений и какой-то, каких-то попыток привить, э, мне кажется, какие-то ценности. Существуют еще циклы uh-huh. в истории. Мир так устроен, что он должен в какой-то момент, ну, вот, в общем, все проходят эти стадии стагнации, какой-то инерции, потом э, катастрофы, да, все эти, да. То есть все, все циклично. И нам с вами. С одной стороны повезло, а с другой стороны очень не повезло наблюдать очередное разрушение Точно. старой системы всего. Мне кажется, эта война была бы невозможна, если бы в старой системе что-то работало. В системе международных отношений, в системе национальных безопасностей, в системе э, взаимопомощи. Очевидно, как только все это случилось, очевидно стало, насколько все прогнило вокруг. Прогнила не только в моей стране, которая начала эту войну, но прогнила, не знаю, в э, объединениях, которые были призваны все это предотвращать. Мы видим, что они бессильны и что они могут только осуждать или очень сильно осуждать и выказывать недовольство вместо того, что реально что-то... Нам,
1: армянам, это известно очень давно. Да.
0: Да, что в принципе та система, в которой все это существует, она не работает вообще. И, видимо, нужно, чтобы она сломалась и протрескалась до конца, до сердцевины, чтобы начать заново передоговариваться, начать выстраивать какие-то другие защиты, начать взаимодействовать по-другому и так далее. Видимо, силы поменялись в мире. Видимо, система, режимы, основанные на лжи, э предательстве, лицемерии, бесконечном, э насилии, должны, наконец, рухнуть в пропасть и сами себя доломать уже консервным ножом, что они сейчас делают. И они обречены на то, чтобы не выжить. Э -э А другие, которые были в тени другие народы, другие культуры, которые живут другими ценностями, которые знают, что такое ненасилие, которые знают, что такое сотрудничество, которые знают, что дается только дающему. Они должны заявить о себе, они должны быть подсвечены, им должно что-то наконец прийти за их многолетние труды. Больше всего, мы вчера об этом говорили, мне какая-то горькая ирония есть в том, что сейчас лучшую часть народа моего принимают страны, которые очень от России пострадали <звы> за последний год, больше всего. То есть Грузию, у которой до сих пор оккупирована половина там 20% территории России, там сейчас э, сумасшедший тоже вот этот вот, не знаю, условный верхний Ларс, да, который да. не пропускает уже никого. Э, Армения, которая фантастическая, умная, талантливая, добрая, глубокая, и которую русская система кидает раз за разом в конфликтах с Азербайджаном и Турцией. И это стыдно ужасно, с одной стороны. То есть, ну, с другой стороны, приезжают совсем не те люди, которые нападали, отнимали, предавали и врали. И мне бы очень хотелось, чтобы одно каким-то образом уравновешивалось с другим. Потому что горизонтальные, короче, связи существуют, слава богу, не только...  — Не все можно разрушить преступниками во власти. —
1: Вы говорили про силу и про места на планете, где есть ненасилие и другая мудрость вселенская, может быть. Индия для вас — это отдельная совершенно история. Вот я хочу, чтобы вы немножко мне рассказали и, и всем, кто нас видит и слушает, почему Индия. Чего нет, э, что есть в Индии, чего нет в Туве, в Хакасии, на Алтае, на Саянах,
0: Ну, так на мы Кавказе. не будем, наверное, говорить. Все, так, все, везде в, есть. Везде так, есть. Так. А почему да. Индия? И что, и что а, в Индии? Просто, просто Индия — это погруженность в какие-то совершенно другие отношения со временем. Люди, которые живут много раз, а, может быть, и много сотен раз, и понимают это, они не торопятся в каком-то совсем другом смысле, в котором мы можем себе это представить и допустить. Они не бывают мелочны в тех проявлениях, в которых мы привыкли к этому они настолько. Они великодушны по-на- по-настоящему, потому что великодушным может быть человек, который, которому нечего терять. С какой готовностью тебе бросится помогать человек, который сам живет в брезентовой лачуге? А ты белый придурок с фотоаппаратом на шее три раза больше стоимости всего, что у него в жизни когда-нибудь было, и ему совершенно будет на это наплевать. Он просто захочет тебе помочь. Ну, в смысле, там, не знаю, если ты потерялся, или ты растерян, или ты ногу подвернул, или что-то случилось. Он реально с тобой разделит лепешку и не будет знать дальше вообще, что ты будешь с этой лепешкой делать. Это классное место, оно напоминает про какие-то сущностные вещи, корневые для меня. Плюс оно очень красивое. Это одна из самых красивых территорий и культур, которые я в жизни видела когда-нибудь. И я очень от от долгой разлуки с Индией. В 2008 году я первый раз приехала в Индию. Мне было 22 года. Я приехала с лучшим другом сразу на месяц. И с тех пор, кроме года, когда родился мой старший сын, и одного пандемического года не было, ни одного сезона, ну, чтобы я не приехала совсем, хотя бы на пару недель, хотя бы да, месяц я приезжала всегда. И я вот сейчас первым делом, когда я поняла, что мне нужно уезжать из страны, я поехала в Индию и просидела два месяца в Индии во Вриндаване. Я думаю, это меня очень спасло от того, чтобы просто не рассыпаться на куски от происходившего. Я попала в Вайшнавскую общину, я была в городе Вриндаване, где... где живут преданные. Это место рождения Кришны. И просто отношения, которые... Я там встретила невероятно. Ну, это очень трудно описать. Мы все таки дети больших городов. Мы привыкли, что вежливость, нежность, великодушие, оно не может быть просто так. Люди что-то хотят от тебя. Они не могут просто с тобой поделиться, просто быть с тобой добрыми. Это невозможно. А там, ну, как бы... В общем, ты себя чувствуешь бедняком. Что-то у них такое есть, что они богаче тебя.
1: Вы тоже верите в реинкарнацию? Конечно. Кем мы были в прошлой жизни?
0: Есть некоторые догадки на эту тему, но в том, что мы приходим сюда не один раз, приходится убеждаться очень много по очень многим причинам внутри даже в общем самых простых историй наблюдается, что мы возвращаемся и возвращаемся и возвращаемся, пока что-то до нас не дойдет. Как и в жизни, собственно. Мы ходим одними и теми же циклами, пока...
1: Все время наступаем на те же самые игры. Не
0: поймем, как... Да, отмыкается эта замкнутая система.
1: Uh, место силы, в которое вы попали совершенно случайно, благодаря там, другу, там, каким-то обстоятельствам в 2008 году, стало действительно местом не только силы для вас, но и также местом вдохновения. Потому что всегда после индийский циклов и прочее, прочее, каждый раз, когда вы возвращаетесь, новые стихи, новые крылья, новые мысли, новые смыслы. Вы не бо... Это неисчерпаемый источник. Или вы не знаете? Или, может быть, завтра будет, например, я не знаю, Перуанская пустыня какая-нибудь. Может быть, да, силы.
0: почему нет? Анды Я очень надеюсь. У меня вообще, мне кажется, сейчас... Когда я загадывал в прошлом году побольше путешествовать, я, конечно, не предполагала, что это значит вообще не возвращаться, но... Я надеюсь, сейчас э, совсем с другой стороны к этому подходить. Я прям очень хочу, и, и дети мои подросли для того, чтобы... Дети мои э, проехали четыре или пять стран за этот год. И не просто там на два дня приехать, э, а прям месяц они жили в Дахабе, в Египте. Э, два месяца они жили в Индии во Вриндаване, в суперсвятом месте, где все на очень чистом, ни мяса, ни алкоголя, ни табака, ни, ну прям...
1: Босиком бегали?
0: Не, вот, если бы только босиком они бегали, что они только там не делали. Моя дочь пыталась уйти жить с обезьянами, короче, все было. Потом они поехали в Грузию к нашей няне, причем в Грузию такую глубину, в Загидзе и жили. Ну то есть, когда они прибегали на улицу, где живет моя няня, и все дети выбегали им навстречу. У меня есть несколько видео, как это происходит. Ну, в общем, большая грузинская деревня, хачапури, праздники, песни. Фрукты, вино. Объятия, вино, э, истории. э, Все друг друга знают. Никаких чужих детей не бывает. Если кто-то прибегает, кормит всех. В общем, они на это посмотрели еще два месяца. А потом я их все таки перетащила на остров. И еще два месяца они жили вот на море, ходили купаться каждый день, знакомились с разными рыбами и креветками.
1: Ну вот вы опять, и мы опять все говорим об. Вот как. Это же абсолютная норма, когда чужих детей не бывает. Почему в России есть чужие дети? Вот как, почему. Почему русские люди этому удивляются до сих пор?
0: Я сейчас... Нет, вы даже не представляете, наверное, это вот только Бродский говорил об уровне экзистенциального холода, в котором существует это общество.
1: А почему это так? Почему общество, которое дало миру Пушкина, Чехова, Достоевского, Чайковского, Бродского,
0: Веру Полоскову, Ваню Нойзману... Все все они они, так или иначе в очень серьезной оппозиции состояли э любому официальному власти государства всегда были системе скорее инородны тому общество в котором они зарождались в общем это очень большая глубокая тема гор я очень люблю э, народ свой свою страну многострадальную и очень не желаю выздороветь от того что происходит потому что это очевидно помрачение но все, что происходит, к сожалению, не может быть случайно.
1: Это карма что?
0: Это такие, такая старая традиция насилия и презрения к человеческому праву, свободе, силе. Это такое многолетнее противостояние тех, кто охраняет, и тех, кто сидит. И они все время меняются друг с другом местами, как в любой системе насилия. То, что происходит не случайно, то, что происходит окей, okay, беда, а не вина, потому что ты не можешь быть великодушным, милостивым, здоровым, ярким человеком в ситуации, где люди бесконечно выживают из поколения в поколение, где надо выжить прежде всего, где надо выжить внутри коммуналки с одним туалетом на 10 семей. Где надо выжить, когда раскулачивают, где надо выжить, когда репрессируют, под чужими именами, в чужих домах, перепрятав детей, я не знаю, что-то еще. Где надо выжить, когда 27 миллионов молодых мужчин умерло, и нужно с нуля одной с детьми поднимать хозяйство. Где надо выжить, когда начинается новая война, и опять людей, которые только что отправились от демографической ямы, едут воевать в Афганистан, потом в Чечню. Короче, это не просто так это происходит я 8 месяцев живу не в россии я много путешествую там мы играли в израиле играли на кипре я ездила в стамбул к друзьям я ездила в билис я все время еду куда-то и я э, путешествую в разных как бы э, разные самолеты вокруг mm-hmm. меня людей и я Как человек, который всегда наблюдает, очень много. И вдруг я лечу с Кипра в Ереван, и это абсолютно русский самолет. С Кипра в Ереван летят только русские. И я вдруг понимаю, что я очень отвыкла от этого, от людей, которых бесит, что орет ребенок, которые прям, от людей, которые боятся, когда им помогаешь, когда снимаешь чемоданы с полки, они в ужасе, что ты, наверное, хочешь его украсть. От людей, которые тебя расталкивают локтями, чтобы поскорее к проходу пройти, чтобы сэкономить себе 30 секунд спускание по лестнице. Я так отвыкла от этого. Я, прям... я... я была потрясена вчера. <laughs> То есть я очень Вы были большая... вчера
1: немножко армянка, немножко большую, грузинка, да. немножко гречанка, но никак не русская.
0: Да, я, я растерялась, потому что я... я в очередной раз поняла, как сколько во мне как бы соболезнования этому всему. Люди, которые путешествуют так недавно, так мало и по таким вот, как сейчас, горьким поводам. Они в тревоге такой находятся, что они даже не могут расслабиться ни на секунду и получить удовольствие от того, что они куда-то летят в классном самолете, классное место, что сейчас будет здорово. Они вообще не предвкушают, они постоянно в панике. Вообще вот, как бы, ожидание хорошего ⁇ это не в русском характере гор. А я все-таки, мне бы хотелось, чтобы мы хоть что-то предвкушали в своей жизни хоть когда-нибудь. И, или давали себе секунду на то, чтобы чем-то насладиться. Но это происходит, когда есть безопасность. А безопасности так мало, и это был такой дефицитный товар в последнее время, именно безопасность. Безопасность и ощущение, что тот кусочек, который ты выкроил для себя у Вселенной, его сейчас никто не отберет в ближайшие пять минут, что он перед тобой лежит. Вот этого очень мало, потому что, конечно, как только хоть что-то стало получаться, как только хоть что-то стало происходить со страной, <смех> просто все заколочено, отобрано, э- выдрано с корнем, выслано, и как бы все сначала, ну, в общем, тут как бы я все время думаю об этом, что мне не хочется попадать в эту ловушку, что типа я уехала, и я начинаю вот вам рассказывать, как вы неправильно, нет, э- просто я начинаю видеть глубины причины. Но вы в своих Причинных стихах средствия. достаточно часто, когда вы средствия. жили
1: в России, говорили об этом. Ну, по крайней мере, между строк. Когда
0: мы были молоды, между состояли строк. из ярости и воды. Мы любили родимые северные ады. Нас заставлял привставать на лапах их опасный железный запах. А теперь изнутри только змеи нас шевелят, и нам делается черноза своих щенят. Пока пахнут они, как сдоба или нуга, начертаем все эти шипованные снега. Каждый, кто их разглядывает вблизи, говорит нам отныне прячься и увози. И мы дышим им в уши, кто латанный, кто хромой, и не знаем, куда идти, если не домой. Посмотри на меня, лохматая голова. Ненависть отрава, и только любовь права. Тот, кто придет отнять тебя, дождевых червяков унесет с собой, только не нас живых. Не бросайся на слабых, не дергайся, не скули. Даже здесь зацветут заборы и костыли. Лед расступится рано, встанет не глубока. И Господня ладонь огладит твои бока. Есть такой текст, и он написан задолго до того, как я вообще предположила, что я куда-то могу уехать. Вот
1: откуда это было? Это, Очень это, много, это как было странно, ожидание? Как, это... Нет,
0: нет, как ни странно, ну, как бы я думаю, что последние 10 лет в любом случае в, в уме мыслящих людей э, промельковала мысль, а какая, какой у меня будет последний красный флажок, да, как, какой последний какой последний момент здесь, я еще буду готов оставаться. <связать> очень быстро наступил все сразу поняли, <связать>, <связать> вообще все, то есть те, те, кто даже до последнего, в общем, думал, нет, ну куда я поеду, И это я была, я еще 24, у меня 24 февраля дети пошли в детский сад, младший, первый раз за которое было заплачено мне на несколько месяцев вперед.
1: Вы вы как себя в голове и в душе? Это это, это слом? Это катастрофа? Для меня
0: это апокалипсис. Я играла в Украине 15 лет своей жизни. В Украине был второй или третий в моей жизни концерт вообще. Когда я еще... У меня не было ни группы, ничего. Я просто приехала в Киев, в Одессу почитать и Украина половина моего сердца, потому что там едва ли не больше друзей моих живет, чем в Москве. Ну, то есть, э, я ходячие доказательство тому, что там никакого не могло быть нацизма и национализма, потому что русскоязычный, русский, московский поэт собирал в Киеве, в Харькове, в Запорожье, в Одессе, в Днепре тысячные там тысячных залы людей, как, какой может быть национализм в такой стране. Но э, мой опыт не универсален, к сожалению. И есть люди, которые Украину вообще не представляют себя и э, как бы не понимают, не понимают, что там происходит, и поэтому могут быть не ну, как бы иммунны к пропаганде, которая их кормит, которая им рассказывают, что там и как. Ну каждый, кто когда-нибудь там оказывался, он понимает, насколько это как бы страшные просто искажения. Вот, поэтому для меня это был разлом посередине сердца, это настоящее какое-то обрушение мира прежнего. Невозможно было себе представить, что такое когда-нибудь случится до последнего и оставаться, поэтому в месте, где нужно было изображать, что все в порядке, это там же не, не та история, что тебе страшно. Говорить что-то против. А та история, что ты должен жить, как ни в чем не бывало.
1: А вы когда, вот вы г- г- говорите против, ну, м- мужчины какая-то часть там, э- мы не говорим сейчас про рок-звезд, которые там, может быть, со сцены что-то говорили, их объявляли иноагентами и или не иноагентами, запрещали им концерты, потом еще мобилизация. Вот вы лично, на вас обращала внимание власть? И вам говорили когда-нибудь, или звонили, или писали? Вот, Гораз вот, гораздо вот,
0: раньше, чем война началась. Да, что, что и кто? Запрещали концерты.
1: Запрещали концерты?
0: Да, мне рассказывали, как...
1: То есть Россия не свободная страна.
0: В Нижнем и, Новгороде. И... Вот, вы так говорите, как будто для вас это открытие. Э, для
1: меня абсолютно нет. Но я удивляюсь русским, которые вдруг это поняли 24 февраля. Гор... Ну не русским, я могу а россиянам.
0: Сказать э, вот что об этом. Мне кажется, мы действительно, на самом деле, вот в октябре 2022 года я могу вам сказать, что мы искренне недооценивали масштаб катастрофы, в которой мы продолжали жить, действовать, потому что у нас с вами очень классные, талантливые, веселые, свободные, открытые друзья которые знают, что мир разный, что геи не больные люди, что а, там... А, не
1: нужно сжигать сердца их.
0: Там, что еще. люди могут верить в разных богов, и они заслуживают уважения, свободы, и любви и прав, что женщины не должны рожать одного за другим, не имея права. Да, на на свою в жизни выборы, да, что там, ну то есть для нас это с вами всегда было очевидно с самого начала, мы выросли в таких обстоятельствах, но я думаю, что мы сильно недооценивали то, как устроено все остальное общество за пределами этого бабла, нам никогда не доводилось в настоящих вот глубинных каких-то в деревнях разговаривать с людьми, как устроены их жизни, как они себе представляют вещи. И именно поэтому откуда-то взялись эти проценты поддержки самого кровавого преступления режима за последний век, откуда-то люди есть, которым нравится то, что происходит, которые видят в этом утверждение какого-то национального достоинства, силы русского оружия. Мне страшно даже эти слова произносить которые не понимают, насколько это моральная, ментальная, страшная духовная катастрофа, из которой понятно, что много погибло, понятно, что еще много погибнет, Ну, вот из этого именно нравственного, нравственной марианской впадины, вырытой собственными руками, как потом надо выбираться будет целому народу. Я вот этого, наверное, не представляла никогда. До февраля действительно. Потому что мне казалось, ну, Ну да, это большая, инертная, очень сложная территория, э очень разные люди, но все же как бы вменяемые, все нормальные более-менее, все жить хотят, процветать хотят, куда-то ехать, э взаимодействовать, развиваться, все хотят лучше делать, все хотят мир менять, наверное. Как-то я так из этого исходила. Я не думала, что всем так нужно обратно в ад, из которого мы только что вылезли. Понимаете, Гор? Я реально этого не знала, что всем так хочется обратно. Короче, мы очень сильно недооценили угрозу. И я думаю, что нам даже сложно это предъявить, потому что вот это все, где вы были 8 лет, ну, мы рожали детей, Писали книжки, играли концерты. Мы выходили, мы делали, что мы могли, что мы хотели. Вот Саша выходил на все протесты, который только мог. И это не помогло никому. Вот. Поэтому мы сейчас там, где где мы есть, в этой точке.
1: Это точка невозврата или есть?
0: Абсолютно, абсолютно. Абсолютно. Ну, то есть у меня, что касается меня, то, очевидно, как бы страны, в которые я могла бы вернуться, не существует пока. Я думаю, что очень многие вернутся, как только станет, хоть как-то понятно, что дальше будет. Ну, как только хоть еще какая-то появится национальная идея, кроме убивания всего живого вокруг, потому что к этой идее просто очень трудно присоединиться, если ты хочешь жить и куда-то идти. Что-то еще хочется делать, кроме обиды и, м- и мести на свете. Хочется какую-то созидательную программу услышать. Я думаю, что если как только появится хоть какая-то созидательная программа, я думаю, что очень многие вернутся. Хотя кто знает, не знаю.
1: Вера, вера в Бога, православие, это все способствует тому, что сейчас происходит, или это отдельно? в отдельно?
0: Вера в Бога не может способствовать тому, что сейчас происходит, потому что сейчас происходит геноцид.
1: Так. Э, происходит Бог геноцид? Бог такого
0: не поддерживает. Кор. Прекрасно. А РПЦ поддерживает? РПЦ поддерживает. Ага, вот потому я что она хотел... максимально далеко от Бога, насколько это возможно сейчас. И почему? мне кажется, это все видит, она пошла ну, она пошла дьяволу служить, в общем, если мы в этих терминах разговариваем. А
1: почему? Как, как так может быть?
0: Разве это так, так уж редко происходило в истории человечества? Ну, к сожалению. Инквизиция, мне кажется, ну, да, вот в ту ну, же самую степь, походы. решила служить э, обратным ценностям, прикрываясь. Потому что Богом легче всего прикрываться. Ну, Но Бог, гор, не призывает резать человека, с которым вы сидели за одним столом потому что он хочет жить, как он хочет, и говорить на своем языке. Было бы странно, если бы Бог такому призывал, потому что он как раз рассказывал об обратном, что нужно и врагов своих возлюбить, как самого себя, и благословлять ненавидящих вас. И вот это вот все. Бог — это в обратную сторону. А, — А
1: вот эти 10 заповедей, почему люди? Либо... — Вы так да. меня
0: спрашиваете, Я... это очень трогательно.
1: — Ну вы же поэт.
0: Не знаю, я тоже не соблюдаю гор. Я вздорная, вспыльчивая, гневливая баба, которая очень э, иногда делает э, огромные глупости и не соблюдает.
1: 10 минус 3, хотя бы 7 соблюдают.
0: Ну, я никого не убиваю, как минимум. И не завидую, кстати. Не желаю никогда, потому что знаю всегда, что то, что мне кажется идеальным... Вот я прихожу в чей-то дом, например, и думаю, как они живут вот, а? Вот как они живут? И потом думаю, господи, за этим стоит такое количество крови, пота, слез, там, не знаю, труда такого, на который ты никогда просто не не пойдешь, если ты будешь знать, чего это стоило. Поэтому давай мы сразу снимем любые претензии, что ты не знаешь, в общем, на какой войне люди воюют, чтобы жить так, как они живут. —
1: Вы христианка... В душе или или вы просто верите в Бога я не могу и... сказать
0: что я прям э, у меня сложная очень э, в этом смысле самоидентификации. идентификации и потому что как человек который реально много времени в азии проводит в своей жизни я не могу не признать что огромное количество буддийских текстов индуистских текстов мне очень близкие объясняют про вещи какие-то глубинные сущностные вопросы uh-huh. Но при этом я вы, человек, выросший в юдеохристианской парадигме, конечно. И ну, вот мы крестили детей в Грузии, в Билиси, этим летом, когда возникла такая возможность, потому что я хочу, чтобы и это убежище у них было в жизни, чтобы и эта возможность у них была, чтобы они приходили в храм и имели какой-то доступ к тому, что там происходит, потому что для меня это супер важное место. И я думаю, что в Грузии, в отличие от Москвы, от России, то, про что была православная церковь, изначально оно сохранено.
1: Ну и в Греции тоже.
0: Люди верят в то, что они делают. А они делают это ради денег, не делают это ради власти, не делают это ради влияния, не делают это ради того, чтобы сохранить свои жизни и не попасть в тюрьму.
1: Ну, попасть в тюрьму кому-то страшнее, чем попасть в ад.
0: Хотя это вообще, мне кажется... Они не знают ни про тюрьму, ни про ад в таком случае ничего.
1: Ага. Крестили детей и дали им вторые имена? Да. Грузинские? Грузинские? Грузинские. Как зовут ваши дети по-грузински? Хотя ну, я знаю много грузин, которые... Ну, Федор и Савва. Савва Они, это, да. да Теодор? А, а
0: дочь моя Арина, которой нет в да, грузинском да, в... этом, С... она Феврония. Потому Феврон. что я очень люблю это имя, и я попросила ее крестить Февронией. Февроне. Ага. Она чистая, она потому что чистая, чистая про любовь, существо целиком. Про такую любовь с кулаками, но про любовь.
1: Ну, девочки они всегда такие.
0: Я никогда не думала, что девочки это настолько целые и отдельные леди с самого момента Рождения, произведения конечно, на свете. Да. У меня, ну, у меня было, как бы У меня было два пацана, и я так смотрела, думаю: слушайте, какие вот эти все глупости, что там. Там бантики, машинки до двух лет они вообще просто пузыри с глазами, которых надо любить, целовать, ничего они не знают вообще нет, абсолютно нет. То есть там мой сын средний, который начал тяжелый флирт с полугода примерно в коляске с женщинами окружавшими его очень четко давая понять, кто да, кто нет там, и так далее. И моя дочь Которая лет... Которая месяцев в семь, когда заходил человек, который... Ну, она там сидела, там как-нибудь, что-нибудь грызла там. И, заход, и когда заходил кто-то, кто ей нравился, она немедленно делала вот так. Вот просто за секунду менялась поза, взгляд, Гендер — это важно, получается, да. Начиналось вот это вот все, я думаю, вообще, как это так бывает? Обалдеть.
1: Вот так и бывает.
0: Они супер. целые. моя задача, что касается воспитания... Просто не разу. Они очень персонажи все, а я очень тоже персонаж. Я бываю авторитарный и душный, и меня бывает много, я бываю вспыльчивая. В общем, мне нужно не нажать настолько, чтобы их вот эта идеальная совершенно Что можете... сохранилась.
1: Что вы можете сделать вот в момент максимальной своей вспыльчивости, в ярости, я не знаю.
0: Я очень сильно страшнору. Я могу кидаться предметами. Я неприятная. А как, что вас заставляет
1: взвью. сердиться?
0: Насилие надо мной.
1: Физическое. Ну,
0: издевательство какое-то. Унижение, достоинства моего. А-а- а кто вас
1: унижает или кто, кто вообще унижает?
0: Есть такие люди. Я же, к сожалению, так или иначе, не в одиночку сделала этих детей.
1: Понятно. А а, а зачем вообще разговаривать и общаться с этими людьми?
0: С одной стороны, хороший вопрос, но совсем вычеркнуть их из жизни невозможно, потому что они имеют к детям точно такое же отношение, как я. И это всегда такой этический вопрос, как бы ты способен решать за них, что они тоже не хотят с ними общаться, или ты все-таки будешь наступать на горло, дышать, как бы растить эту мышцу но пытаться как-то взаимодействовать даже если взаимодействовать в ближайшие 50 лет не хочется вообще ни по какому вопросу. ну
1: хорошо это близкий человек там или, или бывший близкий человек а вот незнакомые люди могут конечно а они что должны сделать Нахамить?
0: Накричать. Да, миллион мы же с вами в обществе живем и в очень таком взвинченном обществе сейчас я перебегал дорогу в неположенном месте с мелкой несколько дней назад Я услышала, а девочка с коляской, я услышала такой отборный мат. Она не знала, что я говорю по-русски. И она своей подружке рассказывала, что она думает о том, что я сейчас делаю. Там там был трехэтажный, там пятиминутный трехэтажный монолог о том, как я закончу свою жизнь, что будет с моим ребенком, где моя голова. Ну, то есть, там просто при этом не было сказано ни одного цензурного слова. Я подошла очень близко и сказала: я вас услышала. Спасибо, я говорю по-русски.
1: Кстати, используете ли вы, ну хотя в том, что я... Матом. Да, да, да,
0: да я вообще, Но
1: в поэзии вашей... Иногда... Очень редко.
0: Да, со сцены я этого не читаю. Ну какое-то, не знаю. Воспитание меня не позволяет. Mm. Все-таки могут быть пожилые люди в зале и так далее.
1: А молодым можно? Конечно. Мама пожилым? То есть это уважение к старшим?
0: Это, скажем так, у меня нет совершенно никакого ханжества по поводу использования ненормативной лексики в тексте. Я считаю, что мат это очень мощное художественное оружие русского языка и не стоит им пренебрегать. Но mm-hmm. и не стоит его тратить впустую, потому что такие сильно энергетически заряженные вещи должны использоваться по назначению. Общем, по назначению, да. Как, ну там травы какие-нибудь мощные, по чуть-чуть, чтобы не сбить эффект. Но просто для э, людей из другого поколения э, ужас от того, что они слышат, может перебить весь эффект от всего остального, и они не не считают ни иронии,
1: ни контекста,
0: ни какого-то, не знаю, сардонического смысла, ничего. Они просто будут в ужасе от того, что человек на сцене в филармонии, куда они пришли, сказал что-то на языке, который для них ассоциируется исключительно с тюрьмой, зоной, социальным дном. —
1: Россия удивительная страна. В 60-е годы поэты собирали стадионы, ну, потом залы, например, политехнического института, госуниверситетов, не знаю, там клубы КГБ. Uh, тоже странная история, да. Сейчас опять, казалось бы, поэты собирают... Ну, собирали. Ну, собирали, да, собирали. Uh, вчера, кстати, Вася Обломов прекрасно сказал по этому поводу, это не uh, людей запрещают, которые поют или там что-то говорят, а людям, которые их слушают, им запрещают их слушать. Запрещают То есть, не одна группа пострадала, а 60 тысяч человек, которые купили билеты и хотели... Да. да. вот им запрещают. Вот это самое страшное, наверное. Uh, собирали Неужели, ну, понятно, что поэзия — это очень сильное оружие, это очень красиво, это там ласкает слух или наоборот тебя к чему-то. Вот в чем феномен того, что люди приходят слушать стихи?
0: Классный вопрос. Нет... Э, Объяснение есть о том, нет, как он, вот, рационально? Не, мне кажется, среди тех, кто приходит, огромное количество причин у каждого. Лично. Они разные, Да. Потому что людям нужно, чтобы чувства, которые они испытывают, называли. Если они этого не могут сами. Или у них не хватает на это силы, времени.
1: То есть за них додумывали, досказывали? Нет,
0: чтобы чтобы называли то, что с ними происходит, и таким образом могли это разделить. Чтобы они ощущали, что они не одиноки в том, что с ними происходит. Чтобы э, то как бы, чтобы их взросление было отражено, как со мной сейчас происходит, потому что у меня очень такая смешная ситуация, я э, пишу книжки и выступаю там 16 лет последних, и девочки, которые точно так же несчастно влюблялись со мной там в мои 19-20, потом родили детей, купили ответственного ребенка, потом, не знаю, развелись и вышли замуж снова и так далее, мы как бы проживаем через эти тексты, в общем, смежные синхронные состояния. И это очень дорого людям, что есть какой-то человек, которого они читали 15 лет назад, и он служил отражением их юности. И и сейчас, когда середина жизни, вдруг они тоже находят, что очень много созвучного происходит с нами.
1: Треть. Да. И есть...
0: есть, Ну, это здесь. <с trend> Это здесь и в горах, то вы же понимаете, гор мы так долго не живем, uh, стрессы, все стрессы. Короче, uh, по разным причинам, но все эти причины всегда были одними и теми же. Есть официальная точка зрения, есть uh, какие-то СМИ, какие-то к- каналы, говорящие головы, которые выражают какую-то официальную позицию, да, спущенные сверху методичку, озвучивают на большую аудиторию. Есть люди, которым никто ничего не диктует, и которые выходят и говорят от первого лица. Для этого нужна большая смелость, и, разумеется, интерес к таким людям никогда не закончится. Потому что всегда очень нужно знать, что в твоем поколении, в твоем народе, в твоем социальном слое есть человек, который думает и мыслит и формулирует так, как ты бы это сделал.
1: Если бы у вас была машина времени, Кому бы вы прочитали свои стихи? Знаю, Гомер, Македонский? Я вообще
0: не полезла бы. Я приехала бы послушать кого-нибудь. Так. Я вашими своими стихами уже все прочитала. Все. Хорошо. К- кого
1: бы вы послушали?
0: Кого бы я послушала? Прям послушала, приехала.
1: Ну, либо выпили с ним. Марину
0: Ивановну. Ага. Марина Ивановна Цветаева приехала бы послушать где-нибудь в уголочке. бы Села вообще, не лезла бы к ней, она не любила. Чтобы к ней лезли, не непонятно. Женщина незнакомые, со сложным характером. Незнакомые да. какие-то тетики с закидонами, просто сидела бы и слушала, как она читает. Мне было бы прям искренне интересно, как это выглядит.
1: Да, то есть вопрос Цветаева Арахматова для вас однозначен.
0: Да, конечно.
1: Цветаева. Еще. Они а а русских, а не русскоязычных поэтов.
0: Не русскоязычных поэтов.
1: Ну, да, no, Артюр Рембо, Бернс кто? я не знаю. Гамер тут же.
0: Я приехала бы на концерт. Петрарка.
1: Босс. Так.
0: И на концерт uh, Queen. Дорс,
1: <связывая> потому что Джим да. Моррисон? То есть вам больше по поэзии и нравится или музыка? я бы
0: сходила на какой-нибудь из первых концертов Beatles. И я а, бы... И ничего а, бы не услышали от Визга. И я бы... Хорошо. <связывая> это, тоже, это тоже сообщение. И я бы uh, на какой-нибудь очень классный в 70-х, когда он еще был в блестящих костюмах и не с таким количеством пластических операций приехал бы послушать Майкла Джексона. У на, меня на раннего, другие Джексон. истории немножко. Все-таки поэты все, что хотели, сказали на, в своих стихах, а есть какие-то вещи, которые не повторятся, потому что в живых выступлениях было больше энергии, чем в том, чтобы смотреть их потом.
1: — Вы владеете английским, чтобы да. понимать их просто? — Да. — И да. для вас тоже Джим Морисон да. Number «Нумбо-one». Не могу рок-поэтов. сказать, что блин, нам,
0: но я я очень тоскую, что этих людей я не увижу вживую никогда.
1: А, а как вы считаете, если бы Джим, Курт... Э, Курт, вот, кстати, да, на вот,
0: Нирвану бы съездила.
1: Дженнис Джоплин, Джейс. все да, вот все эти остальные люди, если бы они...
0: Джимми Хендрикс.
1: Да, вот этот плюс 27 было бы у них, если бы они не стали быть членами этого клуба. Ну, стали бы уже 50-60-70-летними рокерами, такими, как сегодня Мик Джаггер, Сэр Пол Маккартни и все остальные. Они бы остались теми же бунтарями, или это были бы другие ребята
0: гор я фаталист так. не бывает никакого если А
1: все то есть есть то что люди есть.
0: люди не умирают просто так люди уходят когда должны
1: уходят или их забирают
0: а, непротиворечивые два явления они уходят когда пора поэтому все вот если бы он даже если пушкин даже на до uh-huh. 60 чтобы он написал если бельмонтова не застрелили в 20 они написали все что они могли и должны были вот так это выглядит. И гораздо, мне кажется, ну как бы здоровее, чтобы было вот так, чем потом превратиться в человека, который 30 лет ничего не пишет или медленно доживает где-то какие-то свои абсолютно затворнические, унылые дни в попытке хоть что-то, хоть как-то приблизиться к... Себе молодому, к своему молодому ну, как голосу.
1: Кинчев сейчас. Когда,
0: понимаю. понимаете, как бы мне очень как-то это классно объяснил однажды мой друг замечательный литературный критик Саша Гаврилов, он говорит: как бы время подплывает под человека, и он загорается всеми гранями. Потом он плывает из-под него. Так не бывает, чтобы человек всю жизнь был супер популярен и супер на волне. Все равно оно в какой-то момент на него про немножко везет, как баржа. И потом где-то оставляет на берегу. И вот тут он остается либо как бы разваленной, алкоголической, сухой какой-то, треснутой веткой, либо, ну, таким, более-менее в нормальном состоянии памятником самого себе. И вот оно их довезло и уплыло дальше, и оставило все, что они могли сделать. Пушкин сделал за свои 37 лет, что 10 авторов не сделали за свою длинную, спокойную, сытую жизнь в поместье. Да. Мы не знаем, как все должно было быть, и я себе очень часто это говорю, у меня был очень большой разговор с удивительным совершенно духовным лицом во Врендавне, как раз в начале я все время никак не могла обработать в сознании все эти смерти, которые происходят, все эти оптовые, как говорил Мандельштам, небо оптовых смертей, что теперь в таком количестве умирают дети, совсем молодые люди, люди, которые, у которых было столько планов. Я говорю, неужели это все люди, которые так должны были уйти? Неужели это вот вещи, которые были написаны у них на роду? Неужели так бывает, что в самолете, в котором летят 250 человек, и он падает, это у всех была такая, как бы в этот день разрешилась их кармическая задача, и они прошли свой путь? Говорит, ну если бы это было не так, тогда все не имеет смысла. То есть, как бы. ну... Вот у всех в, этом, в этой точке обрывается их существование, им нужно здесь закончиться, чтобы начаться где-то еще по-другому, с другого места. Это все, что меня спасает от э, ужасного отчаяния, когда я об этом думаю.
1: Знаете, как по-армянски судьба? чака та
0: чака то,
1: то, что написано на лбу.
0: Вот. Вот. Это, так это, то, это то, за что я цепляюсь Изо всех сил Хотя сейчас в это очень трудно поверить Что у всех у из них такая судьба Я просто Очень хочу, чтобы То, как заканчивается Это физическое существование В каких страданиях, в каком отчаянии В какой боли, чтобы их освободило Либо совсем навсегда от того, чтобы сюда возвращаться Либо подарило им Какое-то безмятежное Следующее воплощение
1: а поэт по-армянски Банастехц То есть э, творец сущности.
0: Серьезно? Да. Вот мудрый народ. Все понимает.
1: А вот такой у нас получился разговор сегодня с Верой Полосковой. Большое спасибо вам. Спасибо, Э-э-э-... Гор, большое. Пускай все, что у вас на лбу написано, сбудется. Дай Бог, чтобы ваши дети жили под мирным небом, неважно в какой стране, чтобы они были абсолютно счастливы, и чтобы чужих детей никогда рядом не было, и чтобы всегда было много фруктов, солнца, вина, талантливых людей, и чтобы вы делали все то, что вы делали до сих пор, с еще большим удовольствием, потому что, к сожалению, мы живем в страшном мире, в котором мы должны говорить, что таланту не нужно мешать. Вот если таланту не мешать, все будет хорошо. Вот, мешать надо всем остальным.
0: Спасибо вам огромное. Вам Очень спасибо. классное пожелание, Гор.
1: Все. Вот, значит, рост человека.